0: Радиомаяк.ру ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Много бумф. МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, я Владимир Вишневский, поэт, иногда киноактер, а сегодня очень рад возможности прочитать вам вслух свои стихи. Начать хочется почему-то вот с этого стихотворения. Ты хочешь жить, так продолжай вертеться. Тебе уже и в первом доме тесно. И будет так, Бог даст еще не раз. Ты девочка, мы это уже знаем, Уже одна такая, не иная, для нас. Одна лишь ты способна сделать мамой, Любимую, чтоб стать самой и самой. Бог даст. Да что мои все небесспорно стишья? Лишь ты одна спасешь меня, родившись. Цикл, воспевающий, понятно кого. Но хочется сделать одну вводную. Понять тайну великого женского бояния мне помогает музыкальный термин, значение которого я, как не специалист, Понять до конца не могу. Мерцающая тоника, правда красиво звучит? Вот женщина, как просто хороша: и ум, и страсть, и тело, и душа, мерцающая тоника, мус термин. Мерцать и впредь, и Золушком, и стервом, палитра их обыкновений. Источник наших вдохновений, и камень наших преткновений, как переспрашивают мило, а что должна, а надо было. Мысль не моя, но тоже сила, цитирую, и буду, понят, Все, что вам, женщина, простила, она еще не раз припомнит еще же сверх всего, Что вас хищает в существах воздушных, умение не видеть никого. И видеть все, когда им это нужно. Совет тебе, гусар, как никому. Не спрашивай у женщин, почему. Поэт так не умеет сочинять, Как женщина умеет дать понять. Дорогие друзья, женщины, я люблю вас. Будьте бдительны. Стихи о личном по определению горьком опыте мужчины. Им уже много лет. «Иду с прекрасной дамою В лучах большого дня, И грабли те же самые Приветствуют меня». А вот, знаете, прошли годы, и жизнь э, заставила написать такую постскрипту начитавших наших экономистов, которые, как все предсказали, так ровно наоборот и получилось. И дописался скрипту «Жаль, что не создан до сих пор «На базе грабель, тренажер». Некоторые стихи действительно располагают к дописыванию спустя годы. Когда-то я воспел тех же женщин за рулем в духе своих кумиров, детства и юности, поэтов-шестидесятников. Такая была поэма, она начиналась так. «Помню праздник на нашей улице, и с тех пор, становясь лишь старше, я люблю, когда бабы паркуются, правда, лучше держаться». Ну, оно длинное, я не буду все читать, но жизнь новая парковочная реальность сократила это лирическое стихотворение до одной строки. Мы дольше парковались, чем любили. И еще вот как все это совместить. Бывают стихи, которые технически в реальности устаревают, но поэт наивно надеется, что они с точки зрения эмоциональной чувственной не вполне устарели. Поэтому вот. Такое стихотворение «Мегаполис Фэнтези». Она была с ним больше полугода, Держа себя, как руль, в его руках. Он властно вел себя и путеводно, Указывая ей, куда и как. Однако уж не раз ее подставил, Как подставляют любящих своих, Как подставляют женщин молодых, Склонял поступать противу правил, Чуть через две сплошные не направил На улицу, которой нет в живых Она по-женски все прощала гаду Но все безбожний врал ей Навигатор Да, быть ГИБДД, Москва-Москва Но как-то раз, проехав мимо сада И огорода, куда было надо В тупик промзоны, вот куда не надо Она в сердцах себе сказала Хва, как правильно одним прекрасным утром проснуться как взойти свободный от, начав с руля и разруить все круто и как там в песне новый поворот Был новый навигатор честный парень поскольку куплен был, а не подарен тем кто дарил корыстно как себе, а что дороже нам встает халява И что дешевле заплатить чужим, то это для другого протокола. Уже совсем другое. ДТП, любимая. Прости, я литератор, что так со стороны моей не круто. Но знай, я твой не только навигатор, но цель любого твоего маршрута. Ну и по скриптум, снимающий пафос, а Для полной красы Представляю, что Дома ты И встаешь на весы Ты встаешь и Весы под тобой Как спидометр Вообще считается, что У поэта есть лирический герой Но я всегда наивно полагал, что У поэта несколько лирических героев И вообще он волен Поэт любого даже среднего дарования Озвучивать разные голоса Разнополых мужчин Женщину, прежде всего мужчин, когда-то можно было о любви так написать. О главном я не умолчу, мне и на это хватит смелости. Да, я хочу тебя, хочу. Но знаешь, меньше, чем хотелось бы. Или представить себе такого персонажа более сурового. Я тебя обнимаю, к чему ты готова, и бы дал я тебе благородное слово. Я тебя обретаю, на что ты согласна, ибо служба моя и трудная и опасна, ибо время сейчас на дворение такое, чтобы женщин приличных оставить в покое, ибо место у нас необузданной силы, и отдашься ты мне, если веришь в Россию, это будет твоей красивой и мудро. Лучше мне и сейчас, чем потом и кому-то. Пин-коды никому не сообщим. Должны же быть секреты у мужчин. Такой цикл, который ассоциирует с временами года Чайковского. А где раки зимуют, нам ведомо, А на родине там, где и мы, Где и мысли, и недра разведаны, Где всегда нам хватало зимы, Где история с географией, Где и рыбка, и пруд без труда где способность краснеть не утратили. Только раки. И то лишь когда. Ну, хочется позитивного постскриптума. Будем считать, что это антикризисное меню какого-то предприятия питания. Когда у пива не несварение раков, назначьте шпроту афродизиаком. И еще один постскриптум, как... Э человек, возраставший в Советском Союзе и помнящий, что э, образом такой заначки советской в холодильнике э, считались шпрот баночка шпрот. Я даже с точки зрения языка изобрел такую формулировку. В полночь очень хочется свести шпроты с жизнью. Но я вернусь к временам года. Мы зимняя страна. Даже в языке это закреплено. Вот только у нас можно сморозить. И похолодеть при этом внутри. Только у нас можно варежку разинуть. Но к этому я еще вернусь. Но стихи понятны нам. О, как морозно в январе, Когда удобство во дворе. Или с таким городским муниципальным прищуром двустишее. Снег пошел, но в процессе и Потому что вот все у нас так. А объяснение, опять же, нашенское, мистическое. Как не улучшится погода, У нас своя природа-мать, У нас любое время года Задача перезимовать. Ну вот лето, Я июню высказал огу В поле и удачи-неудачнику, Сам же, как умею, помогу Реализоваться одуванчику. Или вот такие стихи. «Живущий должен летом жить на даче. И лучше не на даче показаний. Удача жить в России и при этом быть на свободе. Особливо летом. И вновь хочется сделать отступление, когда бываешь на гастролях в уездных городах, где так трогательно тебя принимают». Могут даже, что называется, залюбить в своем гостеприимстве. И ты обязательно услышишь такую трогательную формулировку. Вот, кстати, сравните со своим разъездным гостевым опытом. Когда тебе что-то нравится, обязательно услышишь. Это еще что? Вы к нам зимой приезжаете? Это еще что? Вы к нам летом приезжаете? А приезжаешь летом и выходишь на отнюдь не шикарную сцену дома или дворца культуры... И вот по реакции людей на стихи, которые я процитирую, понимая, что ты понят, может быть, только дома, на родине, в России. Ну, где еще поймут такие стихи? Дождик льет, хорошо небосводу, Светит месяц, ему хорошо. Нам вернули горячую воду. Значит, лето на убыль пошло. Я называю эти стихи, стихи отечественной сборки. В 90-е какие стихи там писались с понятной улыбкой, тоже нам понятный Зашли в таможню, а там интим. Так значит, можем, когда хотим. Но вот мы и прошли эту таможню, и уже ездим по всему миру. В Турции бывали, слово Шенген выучили. А ментальность, слово сомнительное, но слов плохих нет в русском языке, но все-таки... Нашинское, клуб путешественников, дороги и меридианы, сбываются дальние страны, экзотика, сколь ее было, во гостил я в отелях, что больше не трачусь на мыло, шампуни и прочие гели. А как ты написал, зафиксировал такое одностишее, слава богу, страта его наверняка подсела. Но 10 лет назад оно Звучало, да и ныне звучит так При входе в рай Мне продали бахилы Кстати, сегодня оно может продолжиться и так Уже и при входе в ад Интересуются деликатно У вас есть наша скидочная карта? Я хочу сделать очень важное отступление А может быть это и наступление Вспомнить Иван Сергеевич Тургенева его слова, которые мы не только мы, последующие поколения проходили в школе. Некоторые знают их наизусть. Да-да, именно эти слова. «В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины ты один мне поддержкой и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык». Здесь я прерву цитату, потому что это знают многие. Но не все, кроме отдельных чудаков, как я – обращали и обращают внимание на фразу, которой заканчивается этот Тургеневский абзац. А может быть, сегодня она ключевая. «Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома», сказал Тургенев. «Может быть, здесь...» корни нашинского, уникального оптимизма российского. Я про него сказал однажды так простодушно, в готовности к облому наша сила. Но я скажу о языке. Я, наверное, наивно, а поэт может себе позволить быть наивным, не злоупотребляя этим, простодушно считаю, что на едином экстремальном, иногда аварийном пространстве нашей объятной Родины самая успешная отрасль, самая мощная стихия, самая... «Эффективная, что ли, экономика» — это тот самый великий русский язык. Он дает возможность выразить любую мысль, вопреки мнению, возможно, другого классика Тютчева. «Мысль, изречённая, есть ложь», — говорил он. Я считаю ничего подобного. Любой нюанс, любую мысль можно выразить на сегодняшнем великом русском языке. Это, я говорю, не в ущерб другим великим языкам мировым. Но у меня свои примеры. Вот смотрите. Все-таки понижу, что ли, пафос приведу такой пример. Вот где еще понятна такая строка в форме отностишая, как бы мужчина говорит женщине: Ведь я тебе практически не вру. Многоточие. Только у нас слово практически означать может ровно наоборот, по смыслу. Более реальный, что ли, пример и, соответственно, грустный вот эта формулировка из новостей в подъезде собственного дома. Только нашинскому уху российскому, подключенному к новостям утренним, и да и не только, понятно, что это значит. Обычно вслед идет формулировка «скорее всего, это связано с его профессиональной деятельностью». Вообще, новости — это, конечно, источник не только информации, это еще и великий экспрессивный образный ресурс современного языка. Я свою трактат, что ли, такой иронический, да и не только лирический, назвал так «Велик, могуч, правдив, у как мне дорог, язык, где нет сегодня оговорок». Действительно, уже известная всем «как бы оговорка, но что-то пошло не так» — это никакая не оговорка. Это алгоритм новейшей истории каждый день увы что-то идет не так и из этого складывается новейшая история как говорят не самые лучшие времена других у нас не будет хочу упомянуть замечательного российского поэта очень хочется чтобы они забывали Николая Глазкова самобытнейший русский человек у него были такие были остались такие стихи я на мир взираю из-под столика век двадцатый век необычайный чем эпоха интереснее для историка, тем она для современника печальней. И все-таки именно язык – источник нашего, лично моего скромно, оптимизма. Я когда-то в 90-е, когда еще не было такого модно продвинутого слова «тренд», тем не менее, как сказали мне знающие люди, таковой тренд создал: я имею в виду однострочную поэзию стихи, которую я называю одностишие хотя я далеко не первооткрыватель, и у Крымзина э, была одностишая, которую он так не называл: Покойся, милый прах, до радостного утра. У Валерия Брюсова есть известная строка Закрой свои бледные ноги. Но в таком объеме, чтобы это стало трендом и чтобы это совпало с эрой такого клипового сознания, когда на вторую строчку бывает у людей уже нет ни желания, ни сил, говорят, что создал я. И все в это стали играть. Получилась такая языковая игра, опять же, во славу языка. Действительно, одной строчкой можно сказать и так там. Ты мне ради, а я перезвоню. Но я, только ухо, которому повезло, как я себя скромно считаю, это великий русский язык. Смотрите, какой плотности можно добиться в одной строчке. Нет времени на медленные танцы. Моя любимая собственная строка, опять же, наивно любимая, «все больше людей нашу тайну хранит» и многоточие, которое очень много значит. Это моя любимая строка, я даже так назвал свою новую книжку, которая сейчас и переиздается, и еще и бытует вокруг. Все больше людей нашу тайну хранит. Там и не только короткие стихи, и, как я называю, эффективный цитатник для разнополых. А смотрите, даже любую сердитую формулировку, даже такой полемический жупел с помощью одного же слова можно сделать поэтической строкой. «Стереть с лица земли хотя бы слезы». Одна стиша есть в книгах, может быть, по э, радио читать их, может быть, не так, может быть, выигрышно, нужно паузы большие делать. Я адресую вас э, бескорыстно к своим книжкам, в частности, к новой «Все больше людей нашу тайну хранит». Но просто скажу, что моя, что называется, программная строка стихотворения, оговорюсь э, очень строго, из одной строки, одна стиша, звучит так. «Жить надо так...» Чтоб не сказали, помер. Много, буф. Много буф. Любимые тексты главных персон современности: Здравствуйте, я Владимир Вишневский, поэт, и с удовольствием продолжаю читать вам вслух: Свои стихи стихотворение, которое называется Эйфористика. Ну, полностью так, не в инстанции выше истина. Эйфористика. Золотые рощи уж отговорили Про то, что все, не будет эйфории. Все будет, лишь не будет эйфории. Сама реальность антиэйфорин. Да расхлебаем все, что заварили, Уж все калитки громко отварили. Но не бывать в отчизне эйфории. Где ведает, кто надо, что творим. Ау, фария, не дает ответа, Не идентифицирует поэта. Стихотворение, которое представляет собой Как бы венок одностиши, о которых я уже говорил, И называется-то Стада уж более не пасутся мирно. Эпиграф с упоминанием классика. Слава богу, живого классика. Классик наш не самый скучный, мог сказать бы Айда Кушнер. Разве этот день весенний? Разве этот день осенний? Не внушает опасений? Чем дальше век, тем меньше и тем больше. Чем дальше в двадцать первый, тем Божия, Уже любая точка невозврата. Как жили нам не жить уже, ребята? Да. В двадцать нервном, по неумолчанию, тотально, экстремально и глобально, жизнь поголовна и процессуальна, летально, техногенно и онлайна. И ничего, что не было бы чревато, царит его чреватость техноген. И это означает, например, пора отправить безвозвратно в ретро. Оно наивно, как фигура речи, казалось бы ничто не предвещало. Позавчерашнее, как литературно, казалось бы ничто не предвещает. Казалось, не покажется уже. Все предвещает все. И даже больше. Все что угодно, предвещает все. Казалось бы все было хорошо. Но тут вошел коммерческий директор. Ну а за ним налоговый инспектор Казалось бы, ну вот уже, так нет Тут подскочили любящие люди Пожарные, экологи, убеп Казалось, штили гладь, буйки на месте Но тут не кстати всплыли синхронистки Осталось лишь цитировать свое Тут я заснул, но было уже поздно «Нет времени на медленные танцы!» «Спасибо, снято!» Вот и санитары. Думая о языке русском, которым уже довелось сказать, я однажды поставил себе такую задачу, вот как написать на современном русском языке, на котором говорят вокруг и молодое поколение, хотя не хочется себя по-прежнему от него отделять, написать о самом насущном о таком же насущном, как жизнь, о смерти. Стихотворение называется «Реальный стишок», эпиграф. Но ведь придется ж как-то умирать. А что на вырост это проиграть, на упреждение это проиграть, по-режиссерски чисто не кошмарясь, как если бы из реальности изъять. Текст. Еще в сознании лежу, ага, реально догораю. Слит жизнью, устарев морально. И лишь одним себя гружу. Не тем, что тупо умираю, а тем, что стольких подвожу. В России в последние годы наблюдался такой бум э, креативной монументальной пропаганды. Э, в российских городах, губернских и не только, стали появляться довольно оригинальные памятники не только каким-то классикам, которые как заслуживали, так и заслуживают увековечения, но ну, памятник, например, там, многострадальному козлу, герою фольклора, памятник э, младенцу в капусте, был открыт в городе Томске, было открытие, глава города, конечно, пошутил, использовал этот э, случай, он сказал, на капусту надейтесь, мужики, а сами не плашаете. Я, кстати говоря, когда читал об этом, вспомнил свои юношеские стихи, полные предвкушения в вхождение в этот манящий мир отношений взрослых в мир разнополых под рубрикой «Боже, какие же мы разнополые». Я когда-то написал стихотворение, которое было даже небезызвестно. «Звоню я Томе, пора я в гости, она в роддоме». А что стряслось-то? Правда, потом зрелый по скриптам дописался. Если дочь приносит в Подоле, то это ради жизни на земле. Ну вот, памятник младенцу в капусте. Памятник человеческому любопытству в Екатеринбурге в форме замочной скважины. Памятник той же Шпроте. Но дальше я продолжаю не прозой, уже для разных поколений читательских. А в Ульяновске, ну, вы знаете, это место рождения чье, Так вот, в бывшем Симбирске есть памятник. Хорошо, что воздвигли памятник самой нашенской букве Сколько же раз ее безосновательно угнетали, почти запрещали нашу самую многострадальную символ стойкости, изначальной нашей тайны и нашей печали. Как ее не гнобили, а остается ё в силе и сказала мне: ё, помытарься с моё, ё с собой воплощает наш дар Под давлением среды нереальной. Между молотом и наковальней чтобы не стронуться, стравливать пар Вот мгновенный ответ нашу нынью Без гордыни, но присно и ныне Пусть не буква закона, но правильная Наше скрашивающее житье. Это значит нам свыше потрафило Это наша с тобой биография Это ё, моё и твое. У меня есть э, стихотворение одно, которое до недавнего времени, ну, в общем, до этого года, в течение 13 лет дописывало себя само. Наверное, это закончилось, можно его прочитать, но, повторяю, оно началось в нулевых годах, это будет понятно по тексту. Ну, эпиграфом можно сделать такое четверостишее, тоже давнее. «Я записал когда-то в постсоюзе». Вот новый русский с пейджером на пузе, век 21, беспредельный. Се отрок с флешкою нательный: Во, как сегодня не чайники, а продвинутые начальники, актуальные наши докладчики, разрешенные барабанщики, как насобачились эти ребята быть с 21-м столетием за панибратов, слушайтесь, как говорят-то, как имеют его в виду. Это мы освоим еще в 7 году. А вот это будет обеспечено в 08-м году, как и намечено, и о 9-м годе в том же мужском роде, тем более, что уже... В начале 2010 -го года в Москве и области улучшится погода. По программе проекта Единая природа и это новое проявление, не только атмосферного давления. Они а далее, как в 2012, -м. всем нам будет модернизация, а в 2013-м году поимеют и вас в виду, а в 2014 -м. так нам и надо разразится Олимпиада и в награду за первородство. Как. Победа в единоборстве Нас причислит к себе полуостров А в пятнадцатом-то году Поимеют и вас в виду Я и сам к шестнадцатому году Выйду и пойду на коду А там и семнадцатый год неотвратимо А уже девятнадцатый Вот, а жизнь Она ведь то и дело Оказывается, пролетела Давай с тобой Продлим еще на год Вот это вот Здесь я хочу вернуться К теме уникальности Современного русского языка Именно здесь Ну, например, как он статусно представляет Тех же чиновников, которые Нас иногда успокаивают, вешают нам Все, что понятно, на уши Ведь чиновники Они говорят особым образом На том же русском языке Они не скажут просто «Я вижу» Они скажут есть виденьки. Они не скажут просто «я понимаю». Они скажут, ну, например, «есть понимание, что пора в сортир, и ощущение, что еще не поздно. Подъем с кровати – сильные решения, и нету аппаратной опасения, нас просто в регионах не поймут». Приведу один пример из открытых источников, из прессы. Задолго до наших сегодняшних баталий, дискуссий относительно той же пенсионной реформы, до ее обсуждения в обществе, года три назад один очень высокопоставленный чиновник, даже на министра похожий, утешая прессу, сказал следующим образом. Слушайтесь. «Продление моратория на денежные накопления не означает дефицита пенсионной системы, но направлено на усиление ее солидарного характера». Во как! Тут мой лирический герой – Задумался и понял Вот как надо жене объяснять, где ты был Тут даже такое стихотворение вспоминается Чтобы снять напряжение Но по ассоциации Воздушная моя Тебе я рад О, я с тобой как Басков с Монсерат Как выпрямился, о, мой путь земной А потому что ты была со мной Как много дам водил я не домой А потому что ты была со мной «Любимая, пусть ты мой идеал, Других же дам никто не отменял, Горжусь тобой, и ты уж будь горда, Так изменял, но в мыслях никогда». Ближе к финалу есть желание не просто прочитать или исполнить, а прожить со слушателями самое доброе и самое «Не беспокойтесь, страшное, не пугайтесь» стихотворение, которое, как я считаю, позволено мне Написать было десять лет назад. Хочется представлять лицо каждого из вас. Если долго... Как там? Долго-долго. Долго-долго-долго. Еще дольше. Неотрывно и неподкупно. И практически не мигая. Как на фото 3 на 4 С уголком или без уголка. В оба глаза. Во все глаза. На мобильный смотреть. На свой сенсорный то в конце концов, то в конце концов, то в конце концов не спешите, то в конце концов не торопитесь, то в конце концов он разрядится от напрасного ожидания лишь того одного звонка, что в отличие от всех входящих не раздался, а так ожидался. Словом, это стихи о любви, лишь об этом, а не реклама типа «Тариф безответный». В жизни любящий платит всегда, только любящий в жизни и платит. Так что похлопайте себе, господа, и мне хватит. Много букв. много букв. Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, я Владимир Вишневский, поэт. Читаю вам свои стихи и радуюсь этой возможности. Я, конечно, понимаю, что все, что хочу и мог бы, я не успею вам прочитать. Но я, пользуясь случаем, приглашаю вас на свои ближайшие вечера, например, 22 апреля в Питере, в Театре комедии имени Акимова. Хорошее место. Это будет 22 апреля. А 24 апреля на книжном фестивале в Красноярске у меня будет вечер, поэтический, творческий вечер. Поэтому надеюсь, что кто-то заинтересуется и придет на эти события. Стихотворение будем считать, посвященное сегодняшнему телевидению. С левическим эпиграфом «Не жди меня, а то и впрямь вернусь». Он ей обещал вернуться после короткой рекламы. Мол, только не переключай, она и не переключала, ждала, поезда встречала, крестом у окна вышивала, при этом еще напивала, но он уже не вернулся. Будет реклама долгой, будет реклама скрытой, будет галима джинсовой, а он уже не вернется и после короткой рекламы, а я обещал, мерзавец». Как я вам желаю счастья. Чистые девушки, дамы, в особо хрупких размерах. Не верьте, когда обещают вернуться после рекламы. О, сколькие нам обещали вернуться после рекламы. А мы не переключали, пока не расстались с вещами. Пока что не обнищали, зато мы остались с рекламой. Вот с такой рекламой. Звучит, обложив нас, советом ее вся власть. Реклама. Не радуйтесь жизни. Мы сделаем это за вас. Доверьтесь профессионалам. Стихотворение с эпиграфом «Улыбаюсь во сне, Ну а что мне еще остается?» Бывало с каждым сны, Как если б за, Минированы пробуждением, Вот так и с этим сновидением, А это что, ужель слеза? Но что там было? Был сюжет, возможно, высоко банальным, почти с букетом сериальным, лунали ли, сори, ветер с моря. Или нет? И та, она, с кем здесь остались врозь. Там все сбылось, нам удалось. Но сорвалось. Как обнулило, взорвалось. Несбыточно, как сладко, как печально. И этот привкус, этот... Послевкус И беспримерно грусть И это все, о, не в сухом Остатке Я не хотел задействовать Ресурс Но в полдень мне положат Распечатки Всех за текущий месяц сновидений Включая этот О, мой крайний сон Ну, по скрипту Мог быть такой бы Ты снилась мне И ты же разбудила Главным своим, как принято говорить, текстом, написанным, я считаю, не стихи, а прозаическую автобиографию, которая начинается так: Я сообщаю о том, что родился 20 августа прошлого века, лишь для того, чтобы сказать о моих родителях. Я не буду цитировать всю автобиографию, но все-таки прочитаю ее финал. Все, что я понаписал, и не постеснялся обнародовать. Тиражируемое, цитируемое и даже хвалимое, не стоит одной строки из новогоднего послания моей мамочки: Я полюбила тебя, сынок. С первого взгляда. Обычно, когда заканчиваешь чтение в отведенных тебе рамках, завершаешь все, потом начинаешь с сожалением думать, почему же я не прочитал это. Что же я забыл исполнить и это? Почему не прочитал стихи, которые всегда вызывают отклик во время выступлений перед читателями? Еще из советского э, юношества я когда-то написал стихи, когда еще было понятие профориентации, ну мы бы считать, что о профориентации. Палач не знает раздыха, но все же, черт возьми, работа-то на воздухе. Работа-то с людьми. Правда, они сегодня аукнулись э, таким продолжением. Сегодня, как никогда важно заранее благодарить экзекутора за понимание. Не прочитал однастише, очень важное для меня любимого, Онастише выдающегося актера и самого прекрасного поэта Валентиновича Гафта, с которым мы дружим. Старика, это гениально. А имеется в виду строчка одностише Я помню всех, кто не перезвонил. Прочитаю лирическое стихотворение, которое вошло в антологию русской лирики XX века. Его туда поместил Евгений Александрович Тушенко по своему выбору, что для меня большая честь. Шаг собьет, остановит ли вдох, На губах обесцветит ли слово, Всякий раз посещает врасплох Вероятность иного, Что могло бы, не превозмогло, что сбывалось до случаи, не выпал, Что себе или миру на зло Не сумел или просто не выбрал. Но с течением темной воды, С убыванием света дневного, До зеркальной дойдет густоты, Отольется в себя, как во льды, Невозможность иного, Где царил ты факиром на час, Ну а где усмехалась в заботе, все, что делает выбор за нас. Даже чаще за нас, а не против. Есть стихотворение, которое также пишется 30 лет. Когда-то оно начиналось строчкой на исходе 20 века. Но вот с течением времени, по понятным временным причинам, первая строчка менялась. И сегодня будем считать, что это стихотворение может прозвучать так. И в разгар 21 века, когда жизнь непосильна, Уму. Как же нужно любить человека, чтобы взять и приехать к нему. Спасибо. Спасибо, это был Вишневский. Чтоб напоследок не чадить, я обещаю вам виднеться. Пока я буду уходить. Много букв. Много букв. Что читают те, о ком говорят все.